0: cfm historia de rayados para rayados
1: racita de cfm historia muy buenas noches la noche de hoy 2 de septiembre del año 2020 tenemos un invitado bomba un técnico que implantó una ideología en nuestro fútbol y que en todos los equipos a los que llegó a dirigir dejó una huella y una marca imborrable. El señor Ricardo Lavolpe. Profesor Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Acá en
1: aislamiento, pero bien, bien, gracias a Dios. Excelente. Como le comentamos, un honor y un privilegio y de de vuelta agradeciéndole que nos haya aceptado la invitación. Tenemos esta noche en el panel a Javo, mi compadre Javo, a Charly Talancón, a Alex Buru y a mi compadre Enzo.
3: Javo, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches, buenas noches. Soy pues, un invitado este, que esperábamos mucho, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar por aquí en CFM Historia, este proyecto que nos gusta mucho de Rayados para Rayados. <coughs> los invitados que traíamos nosotros de mente o la ilusión de poder entrevistar o platicar con él porque la verdad es todo un libro abierto de mucha sabiduría de fútbol este no nada más aquí en México verdad y y, y nuestro paso por rayado, sino en todo el fútbol este mundial entonces es un invitadazo que tenemos aquí era pues una de las de las de las que estábamos esperando va bienvenido profe Charlie
4: hola buenas noches gente Buenas noches, gente de CFM Historia. Pues como ya comentó Tato, como ya también comentó Javo, profe, un, un honor, un placer tenerlo en, en este programa. CFM Historia está en su casa. Eh, nosotros estamos agradecidísimos por el, por el hecho de que haya aceptado la invitación. Seguramente va a ser un programa de muchas pláticas, de muchas anécdotas y de, mucha, de mucho conocimiento y sabiduría, sabiduría del fútbol. Y pues, a darle al programa... Muchas gracias por estar con nosotros, profe Ricardo.
2: No, gracias, ustedes.
5: Alex, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Eh, Buenas noches a todos. Eh, Profesor, muchas gracias. Realmente, eh, ¿qué más pudiera decir de lo que mis compañeros han dicho? Realmente es un honor platicar con una persona que ha dejado una huella totalmente imborrable en el fútbol mexicano Mm y que hablar de fútbol hablar de Ricardo La es hablar de fútbol, le agradecemos mucho la oportunidad, sé que con usted vamos a a conocer gran historia del fútbol, vamos a saber qué es ser un técnico realmente exitoso como usted, y realmente le agradecemos mucho el tiempo que nos está regalando esta noche.
2: No, estoy para escucharlo, que quieren saber, de qué quieren, de qué quieren hablar, acá estamos, todo es oído. Gracias Enzo.
0: Así es, profe. Este, y fíjese que pues, mis compañeros lo han dicho todo, ¿verdad? Nunca acabaríamos de, de, pues, de hablar bien de usted, profe. Usted eh, ha dejado una enseñanza y ha dejado toda una escuela en el fútbol mexicano y en los países y, y los equipos que ha estado usted, tanto en, en equipos locales como en la selección. Profe, ¿qué le parece si empezamos a hablar? Nos gustaría conocer un poquito de sus inicios en el fútbol, profe desde que usted este, tiene conciencia y agarró un balón ahí en su, en su Buenos Aires, en su lugar natal, y, y ¿qué, ¿qué fue lo que le gustó principalmente o primeramente de lo que es el fútbol, profe
2: Mira, yo creo de que en el caso de Argentina, quizás también un 60, 70% en México. Eh, empezás a los 5, 6 años a pedir a los famosos reyes ese 6 de enero y pedí un balón y ahí empecé ¿no? a pegarle con el, el balón con, contra la pared en que uno vivía y, y empecé a, a, a los colegiales que se jugaban a los 8 años, 9 años, y empezás, empezás en el fútbol, a tener el gustito, a tener la pasión, como niño. Y creo que poco a poco vas diciendo, como chico, que vas a, a ver. Mi padre me llevaba a las canchas, empezás a, a, a ser fanático, simpatizante de un equipo. Yo empecé en Banfield, ahí vivía. Y bueno, iba a ver los partidos que me llevaban mi papá. En aquel, en aquel entonces se podía. Ahora está un poco peligroso en Argentina, ¿viste? Se dividieron, que los visitantes no van, que. que eso ya pasó a a la historia, antes era más seguro, más tranquilo, y ahí empecé, ¿no? Cuando ya tenía 12, 13 años, vas creciendo y vas diciendo dentro de uno quiero ser jugador de fútbol, quiero ser jugador de fútbol, y así empecé en las divisiones inferiores, que son las fuerzas básicas de acá, es igual de allá son divisiones inferiores, y empecé primero como delantero, como... Tuve tres meses, me fastidiaba, la verdad me fastidiaba el correr con los preparadores físicos, que era puro correr alrededor de la cancha, y, y me fui. Y a los 14 años me vieron en un intercolegial, en, en, en una sede de bánchez jugando papi fútbol, y el papi fútbol que se jugaba mucho en, en Argentina, me vieron en el arco un, un visor, un, un catas de jugadores me dice no quiere venir abajo no, ya estuve le dije bueno, pero puede venir otra vez ¿No me gustaría ser jugador de fútbol voy, sí voy. y empecé a nadar pensando que algún día iba a convencer al técnico de que iba a jugar en medio nunca convencía a nadie después de carrera de arquero en el año 70 cuando acababa de cumplir 18 años en un técnico uruguayo inmobiliario que estaba en Banfield un experimentado arquero que era Minoyan, que venía de Boca, de gimnasia, había empezado en gimnasia, después pasó a Boca, era el arquero titular y empecé ahí a, ya a trabajar. Le dije a mi papá que ya no iba a la universidad porque yo quería ser contador. Entonces había estudiado, había terminado el quinto año de secundaria, la secundaria, y había empezado a la facultad y le dije a mi papá, no me dedico al fútbol. Y ahí empezó. Empezó mi carrera, debuté unos seis meses, cinco meses que pasaron, iba a cumplir ya los 19 años y ya empecé a jugar. Y ahí hizo mi carrera, como ustedes saben, empecé a jugar en Banfield. Creo que mi mejor, uno de los mejores años fue en 1974, cuando anduve muy bien y me llaman el Flapo Menotti a la selección. Y a mitad de año del, del... el 75 ya pasé a San Lorenzo de Almagro, un equipo grande, un equipo que ya tenía mucha, mucha hinchada, muchos simpatizantes. Y bueno, como todos saben, estuve dentro de esos 23 jugadores de la selección del 78, jugó Filiol, que era un asquerazo. Y bueno, estuvimos ahí, salieron, salimos campeones del mundo y en el 79 Vilaro me llama y me dice, venga había sido el técnico de San Lorenzo eh, me parece que se va a ir a México y dije no si me venden, lo voy a hacer y me vendieron a la planta del seguro social de aquel entonces en 1979 que iba a México y bueno ahí seguí jugando y en el 83 este, había reforzado el Huastepec con Alberto Jorge con Candón vino Asensi, el español, a reforzar ese equipo. En aquel entonces, no nos olvidemos, que eran cinco los extranjeros nada más. Y, y bueno, empecé, el, el primer año estuvimos muy muy ahí, en el segundo año, en una fecha 15 o 16, el, el presidente me llama, que pasaba con el equipo, y, Verdaderamente le dije, mire, no se puede jugar de igual a igual, sistema contra sistema, cuando los jugadores de los otros equipos tienen mejores individualidades. Creo que tenemos que trabajar más, tenemos que jugar diferente, tenemos que tener más estrategias, se tiene que trabajar más. Me dice, bueno, busco un técnico en Argentina, recomiende, recomiendo algún técnico de, que pueda venir. Le dije, no, lo agarro yo. Y me hice técnico ahí, me atacaron mucho porque quién era yo para dirigir, la prensa es un poco fuerte, dije, bueno, lo voy a demostrar, que tengo las cualidades y la capacidad para dirigir. Y ahí empecé a salvar salvamos el equipo, como ustedes saben, se, se transforma de Aztepe en Ángeles de Puebla.
3: Ah, sí.
6: Y
2: me vuelven a llamar de Puebla, tanto los empresarios como el gobernador, que era Jiménez Morales. Y bueno, ahí en, en una de las cosas que ahí veo diferente a todos los demás técnicos, jugué con puramente mexicanos. Es decir, no había dinero para traer figuras o, o traer buenos jugadores. Y dije, no, juego con, con los mexicanos, con los que vengo ya trabajando con ellos. Y se hizo una campaña normal. Estuvimos, eran los 20 equipos, había estado décimo, décimo. Y después del Mundial del 86, le dije que no ya, porque quería prepararme un poco más, me quería ir a ver, muchos van a Europa, yo decidí ir a ver entrenadores de Argentina, fui a ver a Aymar, a Luis Noveira, fui a ver a Grigol, fui a ver a Gregorio Pérez, fui a ver a Menotti, para capacitarme más, lo que son los sistemas de entrenamiento, la forma de jugar. Aunque tenía claro, por ejemplo, cuando llegué a Argentina, se me, me, se me hacía difícil que equipos como La Unión, como Colón, como Banfield, Lanús, no sé, en aquel momento existía Atlanta, donde salió Maradona, jugaban de igual a igual a los grandes equipos. Era los que, de grandes equipos, por eso se hablaba tanto de, de los cinco grandes de Argentina. ¿no? Generalmente eran los que ganaban los títulos. Hasta que fue cambiando y empezaron los sistemas de juego a, a, a cambiar a que no jugar igual igual. Y así me formé y así me hice técnico y siempre agradezco, no solo a México porque me, me cambió la vida, ya mis hijas se casan, tengo ya nueve, nueve nietos, este la oportunidad que me dieron de dirigir la selección, ¿no? porque eh, fue a través de votaciones, a través que si venía Bianchi, si venía escolar, y, bueno, la gente me fue apoyando en esas famosas votaciones que era el día Domingo, y llegué a dirigir la selección, y como todos saben, hacía tiempo que no duraba un técnico cuatro años en el proceso, lo logramos si es un buen grupo, si es un buen equipo, bueno, vas cambiando de equipos y cada vez es más difícil ¿no? de, de dirigir, cada vez es más problemático la necesidad de resultados inmediatos, ¿no? sin un proceso, sin un trabajo a mediano y a largo plazo de generar de un equipo competitivo. ¿no? Así es ¿no? su es historia. Guaranteed.
0: Discúlpeme que lo interrumpa. Este, eh, ¿El haber sido portero le ayudó a usted a ver el fútbol de otra manera para, para convertirse en técnico? Es decir, ¿el portero tiene otra visión del campo o distinta a los jugadores? Bueno,
2: imagínate que la columna vertebral que se hablaba tiempo atrás, ¿no? la columna vertebral se hablaba cuando se jugaba el famoso 4-3-3. ¿no? Es decir, cuando muchos creen que el 4T3 es la novedad el 4 3 de mi época, la columna federal que todos los grandes técnicos hablaban, primero que se formaban los equipos desde atrás para adelante. Punto número uno, que muchos creen que la ofensividad, los grandes delanteros, los equipos se arman de atrás hacia adelante, pero la solidez empieza ahí. Y empieza por el arquero. No, no te olvides de los grandes arqueros que han venido a México, y la mayoría de muchos grandes arqueros con trayectoria. Empieza el arquero, el líder, el central, el que mandaba, el mando, el 5 y el 9. Esa era la, la famosa columna vertebral. Entonces, muchos critican que los arqueros pocos fueron buenos técnicos. Bueno, lógicamente, debe haber un arquero y hay 24, 25 jugadores y luego dos suplentes. Ya estás 30 a, a 3 arqueros que puede haber en un plantel. Ya hay una gran diferencia. Y bueno, pero sí dicen de que los arqueros, en la historia que ves, no hay grandes técnicos como arqueros. Eso es verdad, no hay que aceptarlo. Pero bueno, depende... Eh, eh, yo le doy eh, es mi filosofía, es mi idea, es mi idea. Cada técnico tiene su idea, cada... cada cada forma de ver el fútbol. Yo la idea que siempre tuve, de, de, porque fui de equipos grandes equipos chicos y de equipos chicos a equipos grandes. Es decir, en mi historia conozco en Argentina la azulgrana que, que terminé mi carrera y empecé en la Verde Blanca, que era en Danfio. Llego a México, voy a, a la azulgrana que era Atlanta, y termino mi carrera en la Verde Blanca, que era Guatepe. Es decir, salvo la selección. Conocí dos camisetas nada más, azul grande y verde grande. Yo digo de que me preparé en salvar al P y, y qué es prepararse. Empecé a tragarme los videos en ese momento. El equipo que mejor jugaba era el Milan de Arrigo Sáenz, que jugaba ya. Había roto ya un poco el famoso 4-4-2 y ya jugaba con Bambaster y Gulli. Es decir, ya un Bambaster que se sabía tirar atrás de nueve como con Gulli. Con dos volantes de contención, dos volantes por afuera, con desequilibrio, los volantes de la y Ivani, que ese es el equipo que yo estudio. ¿no? Después Varese, Maldini, Casotti, Potapurka. Lo no sé todo de memoria porque lo, lo leí, lo vi, lo, 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 lo estudié, agarré el pizarrón. Y empecé ahí con el pizarrón y que una de las cosas que nadie lo dice, nunca, nunca escuché, yo jugaba eh, muchas veces para ese famoso Huastefe y salvarlo del descenso y sacar resultados, lo jugaba la línea de cuatro cerrada. Para, para explicar bien, el lateral derecho más o menos en el vértice del área derecha, el lateral izquierdo en el vértice, los dos centrales en el semicírculo, pero los dos volantes por afuera los tiraba atrás entonces yo les decía a mis jugadores, nosotros jugamos con línea de 6, mirá que no van, me van a matar porque nadie en el mundo juega con línea de 6. yo juego con línea de seis los dos, los dos volantes venían como a ayudar a los dos laterales tres volantes de buen, más o menos el buen pie, y un solo punto, 6-3-1. Y me dio unos resultados bárbaros, como tenía que sacar el, el punto, que era, fútbol. ojo, hoy el punto o sea, no sirve porque se modificó, se modificó la regla, hoy hay 3 y ganás, antes era 2. Uno, el 2-1, y 1-1 bastante sumado, ese, ese punto. Y jugaba 6-3-1, cuando tenía que atacar, lógicamente mandaba ya más, más en punta, los dos extremos jugaba con el 8 y el 10 más adelantado, haciendo un 4-1, 4-1, que hoy dicen que es una novedad, para nada. El tiempo después lo hice en el en el 97, 98, cuando llegamos a la final en el 99, muchas veces jugaba ya 4, el negro Almirón era el 5, Cepeda, Chato Rodríguez, César Andrade, Osorno y Hugo Castillo, 4-1, 4-1. Con Hugo Castillo que algunas veces te dicen, ¿por qué no saliste campeón? Porque siempre viene lo mismo. Viene el campeón, el campeón... Bueno, el campeón algunas veces es que tener un poco de suerte. ¿sí? ¿Qué sé yo? Perder por penales algunas veces no es que, que no seas campeón. ¿no? Yo creo que sí, saliste subcampeón, pero creo que no... no el otro equipo para mí no te superó, ¿no? porque una cuestión de penales un poquito fortuita. Pero ahí empecé mucho con los sistemas de juegos. Son las críticas que he tenido algunas veces, por ejemplo la de Coltemo Blanco que muchas veces te dicen cómo no lo llevaste. No entraba dentro del sistema, consideraba que si jugaba, si llevaba a Bravo, si llevaba, ojo que yo llevé al Guille. Lamentablemente el Guille de aquellas quejas que cómo llevaba al Guille, que lo nacionalizaba y te criticaban, el Guille, el Guille Franco era una barbaridad como andaba. Ustedes bien saben que Monterrey me lo manda a España y me lo mandan ya un poco lesionado. Conmigo no juega casi en el 2010, cuatro años después fue el titular, porque peleaban si era el Chicharito o era él. Son cosas que que uno va aprendiendo, pero siempre digo que para mí el sistema está arriba de los jugadores. Que los jugadores hacen el sistema sí pero que está arriba el sistema de los jugadores el individualismo lo, lo, lo utilizo qué bueno que tenga grandes jugadores pero con un trabajo colectivo para, con una estrategia con una forma de, de
0: jugar ¿De qué, qué bueno que to- tema, profe mire este, eh, acá nosotros hemos visto últimamente muchos técnicos mexicanos eh, jóvenes algunos fueron futbolistas otros no fueron futbolistas y siempre el debate para nosotros, como aficionados que somos, este, que escuchamos y nos gusta el fútbol este, desde la tribuna, ¿verdad? Y algunos nos creemos algo algo de técnicos, directores técnicos de esos de sofá. Este, El, el debate siempre es eh, sobre si cierto técnico es, es es solamente director técnico o es estratega. Para mí, desde mi punto de vista, usted eh, ha sido de los técnicos que me ha tocado de ver en México el mejor estratega pudiera este, decirnos por ejemplo cómo preparaba un partido este, de aquel atlas o de rayados o de américa o de cualquier equipo o sea o la... cuál era la preparación que tenía usted para para un partido
1: o el balón parado con la selección que era una chulada ¿eh? ahora te voy
2: a explicar mira eh, yo empiezo a vuelvo a repetir hay, hay un principio mío jugadores que han estado conmigo y saben que uno de los principios que no juego ni contra el nombre, es decir, no me interesa el apellido, como se llame, ni juego contra la camiseta. Generalmente trato de demandar de eh, voy contra este sistema, ya lo estudié, ya lo vi. En el caso, por ejemplo, tanto en la selección, yo he venido eh, cuatro, cuatro, cuatro años, no. A ver, cuatro años en la selección, más cuatro años más o menos habré estado en Atlas, son ocho, más dos años claro, que estuve casi en Peruca, diez años, diez años. A todos esos equipos que me juegan, el, el famoso, que hoy dicen ustedes 4-2-3-1, que para mí era 4-4-1-1, que es igual, y el 4-4-2 para mí es igual. Mi equipo va a, a presentarse contra ese equipo y me encanta más la línea de tres que la línea de 4. Algunas veces no explicamos a la gente. La línea de cuatro es entendible porque es más utilizada. Está bien, es más utilizada, pero en, en la medida de que yo quiero salir jugando, cuando juegan con dos puntas,
6: no, 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 no
2: entiendo para qué voy a salir con línea de cuatro. Me gusta más salir con línea de tres. Entonces empecé a, a entender la línea de tres. Y la entendí mejor en el año 90 cuando empiezo a grabar a la Alemania de Beckenbauer, cuando jugaba el 5-3-2. Entonces esa era mi mi idea, pero el 8 y el 10, que sepa ser el el famoso jugador de 8 a 7 y del 10 al 11, es decir, ser extremos y ser volante. Porque si si no tengo ese 8 y 10, es mucho recorrido de los laterales. Vos no podés mandar un lateral a fondo que son 70 metros que después la vuelta, porque el fútbol tiene las dos facetas, ¿no?, de saber atacar y saber defender. Imagínate 70 metros y 70 metros, no, no, no. Y la segunda que fui eh, creciendo, los laterales no van siempre por afuera. ¿Por qué no tiene que ir siempre por afuera? Porque para mí, como estratega que soy y veo el fútbol, Hay veces que te ponen los los dos volantes por afuera del rival, son de de dinámica, son de ida y vuelta. Entonces, ¿para qué quiero cerrar espacio? Que va a ir mi lateral, pero no va a seguir el volante. Entonces, cuando dicen todo, lo hizo Guadriola, meten los laterales de repente adentro cuando yo salgo con los centrales por afuera. Entonces, son unas medidas que fui aprendiendo y creo que tengo algo como repito, hago repeticiones jamás voy a decir, vamos a salir así, no, hay que trabajarlo ¿no? vamos a salir así, mira voy a hacer, y le digo al segundo equipo lo que me puede pasar el sábado o el domingo, el segundo equipo es para mí un sparring, el segundo equipo es el que me tiene que hacer lo que yo voy a saber que me va a hacer el rival, si me va a volantear si me va a apretar en alto el precio yo soy un tipo que que las metodologías modernas y he discutido con algunos técnicos que me llaman las metodologías modernas del fútbol moderno como que ahora me inventaron que los rondos o espacios reducidos de los cuales lo digo, cuando estaba estudiando en el centro de capacitación que Dios lo tenga en la gloria estaba Mario Velaro una gente que trabajó mucho en Puma al ser el instructor de FIFA, de la CONCACAF Tenía todos los programas y trabajos que había en el mundo. Ya él entregó un libro de serie de 20 hojas, un espacio reducido. El corner gol, ahí conocí que es media cancha eh, dinámica, con cintas de área a área, después vi los tres equipos de siete. Sí, bien. Todo es una cuestión físico-técnica, eh, que el jugador sepa tocar a un toque, a dos toques, que sepa recibir con los perfiles, que se sepa desmarcar. Todo está perfecto. Pero si no trabajas las líneas, si no trabajas cómo defender y cómo atacar, considero que un equipo entra a la cancha sin los fundamentos, sin el oficio. En mi caso, siempre traté de que mis equipos sepan cuándo van a hacer el pressing y sobre qué. ¿Por qué el pressing? El pressing algunas veces no lo puedes hacer cuando la pelota está por el medio. Vos tenés que tener un fundamento, una estrategia de, de apretar a los centrales... ...para que la pelota vaya a la banda, porque te dice que la banda es tu aliado. Y hay veces que no lo sabe el jugador. El jugador joven, por eso yo decía que no hay directores deportivos en las fuerzas básicas... ...que enseñen eso, los perfiles. Lo mismo cuando marcás, cuando marcás sobre la banda... Tenés que tener bien los perfiles porque no te pongas derechos y sabes que para el otro lado no puede ir o llevado para el otro lado que está la banda. Todas esas cosas es cuestión del técnico. Entonces el técnico tiene que explicar, tiene que trabajar. Y las nuevas metodologías, porque he hablado con muchos técnicos jóvenes, están puramente en los espacios reducidos, los rocks porque se meten en YouTube. Y bueno, verdaderamente yo no le veo funcionamiento después de equipos. ¿Qué es un funcionamiento de equipo? Dicen algunos, oh, este equipo sale jugando. ¿Sale jugando qué? Salir jugando es con, con un jugador de atrás que proponga hacer una diferencia numérica en la mitad de la cancha. Si no, no es salir jugando. Y si no te hago la diferencia numérica en la mitad de la cancha, es porque me regalaste lo mano a mano. Pero yo ya lo tengo, a ver, me dicen acá, no, no, mira, lo hice en Argentina, agraciador, me llamó Boca, y fui, que después perdí el campeonato y tengo otro subcampeonato bueno, sí, pero peleé el campeonato lo peleé. tal es así que, que estuve la cantidad del mismo puntos que me alcanzan y voy a un partido definitorio entonces, si hubiera sido por goles hubiera salido campeón, no, bueno, vas a un partido definitorio lo perdés con estudiante después fui estuve en Costa Rica, después me fui a Egipto, entonces conozco un poco más de este la cuestión local, nada más. Entonces, he visto en Egipto, por ejemplo, o en cualquier lugar que es diferente Costa Rica, Egipto, México, Argentina, y en cada lugar tenés que hacerle entender al jugador lo que te dije anteriormente. Saber jugar... Alguna vez el jugador cree que la sabe toda. Entonces hay que saber dialogar con el jugador, saber convencerlo. Y hay veces que esa relación te lleva tiempo. Esa relación, confianza entre el jugador y el técnico que que, que le da instrucciones, necesita, porque al principio dice, hubo otra vez, hubo otra vez esta repetición. En lo que dijo tu compañero, en la selección pelota parada, pero la pelota parada se trabaja poco porque realmente eh, los técnicos eh, como el jugador quiere irse rápido no, no hacemos trabajos específicos no, no trabajas un día a la tarde para hacer pura pelota parada, por ejemplo hacer un gol de turno, ¿por qué? porque con un solo concepto te voy a decir, que no se trabaja si ponen dos en la barrera dos, y esto lo hablé con un técnico de fútbol americano si uno en la barrera y yo pateo con uno hay un hombre libre y en el fútbol americano me decía imagínese si un mariscal o un coreba tiene un hombre libre cuánto es tanto hacer todos siguen para acá y la jugada especial está allá pero cuando no hay un trabajo específico que no haya repeticiones mirá, hay un fago acá que hacemos hay una inflación acá que hacemos acá que hacemos eh, hoy uno ve partidos y partidos, el centro, el centro, la peinada. La peinada del primer palo debe ser de la época en la que tú atajada, más o
3: menos.
2: La peinada del primer palo. Pero algunos ya, fíjate vos, que ya algunos hemos aprendido en la época mía, ¿no? Que el del poste que poníamos en el poste, los más que nada, más vale te habilita 10 veces que salga un gol. Y te habilita 10. 10 jugadas, y finalmente hoy ya lo, hasta lo sacamos ese jugador. Pero hay conceptos que yo digo perdón. En, perdón, el perdón, libro, en el libro que uno quiere hacer es fútbol sin miedo. Para vos tener los hombres libres o para vos tener un protagonismo, tiene que regalar los mano a mano. Y entonces hay una infracción a 10 metros del campo rival y te dejan un 9 la mayoría de los técnicos van y dejan dos contra nueve, porque si llegamos a perder la pelota no dejamos el mano a mano, ah bueno, está pensando en algo con miedo.
4: Profe, perdón, ahorita perdón Enzo. Profe ahorita platicaba acerca de, del trato con los jugadores de, y, de, y de cómo había que, que hablar con ellos ¿Usted es, es reconocido también por descubrir muchos talentos que al final terminan en Europa y son talentos como Andrés Guardado, Rafa Márquez ¿Qué es lo que Ricardo, Ricardo Lavolpe ve en ellos o qué debe buscar un director técnico para lograr encontrar este tipo de talentos que después des, despegan de la, de la manera en que lo hicieron ellos dos, por ejemplo? Las cualidades
2: en cada puesto, es decir, las cualidades de que es un, por ejemplo, un lateral moderno, llamamos un poquito lateral moderno en el sentido de que antes buscábamos esos laterales de pura marca difícilmente pasaban al ataque eran más de marca a, a, a los extremos que había de antes, el flaco Menotti me enseñó, va, me enseñó, lo escucho y me dice ¿puedo hablar con ustedes? Sí, díganme César Holguín ¿fue jugar de lateral? Holguín era el central conmigo en San Lorenzo de Almagro le digo, Holguín de, de lateral le digo no, no jugó nunca de lateral va, yo nunca lo vi es decir, al margen no lo veo muy rápido, es un, un jugador tientista, lee muy bien el partido, pero ahora pelota al pie, es un fenómeno dice, pero con cuánto extremo nos enfrentamos en esta época algo revolucionario que como se flaco y sí, es cierto, se han perdido ya, a ver cuando digo extremo, el famoso win es para, para ustedes el, el muñante, el barbadillo aquellos jugadores que en el, en el desequilibrio en el mano a mano contra el lateral ¿No? bueno, ahí tienen uno, bueno, en el otro equipo o un Aquino esos, esos jugadores que, que desequilibran en el mano a mano no no los que ponen y o van hacia el medio o, o tiene que estar a la pasada del lateral o del volante no, 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 en, en el que vuelve a decir tomás y en el mano a mano te pinta la cara Que uno lo vio, porque yo vi esos jugadores, yo jugué con el mismo San Lorenzo, que jugaba Holguín, jugaba el negro Ortiz, el titular de la selección del 78. El negro Ortiz, de 10 pelotas que le daba, 9. El lateral le miraba el número, es decir, lo dejaba allá atrás. El caso de Holguín, el flaco no necesitaba que Holguín vaya al ataque. Vuelvo a repetir, porque teníamos a Housin o a Bertoni. El flaco no necesitaba el buen manejo en la mitad de la cancha y a Riles o, o el mismo flaco le hacía pum al extremo y que el extremo ya resolvía la jugada entonces hoy cuando vos me decís qué veo en los jugadores bueno, las características cuando veo un Eison Álvarez que se lesiona bueno, se primero se lesionó gol, después se va Bruno Valdés pasa a hacer y todos me decían ¿por qué no pone a Pimentel? ¿por qué no pone a Ventura? Y bueno, son de cierta manera con Peláez y los Peláez. Este pibe tiene todas las condiciones, este pibe tiene, es más que cualquiera de los dos que luego me están, tan está bien, son profesionales, yo no entiendo qué, pero este pibe es el más completo, me va a dar salida, saben aparecer de volante, hasta sabía ser lateral. Un día pusimos a Ibarra y fue justo contra Monterrey. Y Bruno... Son Álvarez pasa de lateral Bruno pasa de central pasábamos a línea de 4 y mentirosamente y ahí Barra el de la línea de 5 entonces hace la estrategia o táctica a través de los jugadores, entonces ¿qué le veo? cualidades, lo primero que le tiene que ver cualidades, pero ahí viene una cosa qué buena pregunta haces ¿lo trabajan? ¿sabe el oficio el jugador? no si he visto laterales pero no no, 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 no lo trabajan, no le dan el oficio, se, 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 se mide mucho en la fuerza básica y en Argentina también pasaba igual. Y están averiguando los resultados: ¿cómo salió la 17? ¿Cómo salió la 15? ¿O cómo salió la 20? Y yo decía: ¿qué tiene que ver los resultados? Y lo primero que tiene que formar el jugador es el diamante bruto, porque por algo hubo la captación, en la visoría. Ahora. Enseñale lo que es el profesionalismo, no lo mismo en el potrero que en el potrero corre empacada, corre o en el llano, ¿no? No, 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 ahora dale, qué es un perfil, cómo tiene que salir. Palabras re- antiguas que hoy no las veo. Cuando vengo es porque voy, cuando voy es cuando vengo. Son, son, son palabras antiguas. Pero si el fútbol sigue siendo igual, sigue siendo 11 contra 11 y las mismas dimensiones de la cancha. Palabras antiguas, ¿de qué antiguos? Si uno le ganan nunca las espaldas a los laterales, pues si no saben, no saben jugar. Cuando un lateral viene pegado, le ganaba las espaldas. Pero nadie hace esa jugada, pero porque no saben venir con perfil, no están mirando a dónde está el marcador. Salen de espaldas, salen sin perfiles. Entonces faltan directores de, de deportivos, de pantalón corto, que no saben cómo trabaja la 15 cómo trabaja la 17, cómo trabaja la 20 para que cuando ese jugador tiene 19, 20 años el jugador el el técnico de la primera no esté preocupado que lo tiene que hacer porque el el técnico ya de la primera tiene que sacar resultados entonces, ¿qué hacen? lo más simple por empezar, los extranjeros que empiezan a venir o ya que tiene experiencia no, todavía a este le falta a este le falta esto le falta porque no lo trabajamos porque Diego Laine tenía 17 años y demostró que podía ya jugar en primera división. 16 tenía, cuando debutó todavía no había cumplido los 17. Ya tenía las condiciones, pero yo te, me quedaba trabajando con él. Yo no lo, no, no lo mandé a la cáncer, ¡eh, venga, entre! No, 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 no. no. Le tenía que decidir a dónde, a dónde se iba a mover, dónde iba a hacer su juego en defensiva, en ofensiva, es decir, Creo que se debe trabajar un poco más para sacar más jugadores que cada vez... Yo soy extranjero. No estoy en contra de los extranjeros. Estoy en contra cuando no me traen ese jugador que quiero que sea un espejo para mis jóvenes. ¿Ves? Ese jugador, por ejemplo, X jugador que yo le diga al de la 20, al de la 17, mirá mira Fernández cómo está jugando. Ah, pon un nombre, un apellido. O mirá Juárez. Que lo vea. Ahora, si traigo un extranjero para que sea banca o esté en la tribuna porque no entra en la planilla de 9 y 9,
6: no, 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 no,
2: no, no porque estoy a, a ciento y algo de millones de, 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 de mexicanos que somos, le estoy cortando al jugador, al jugador mexicano. Sí,
3: oiga, profe, es, usted? perdón. No sé, perdón, han estado mandando muchos saludos, profe, dice por ahí. Este, Alberto El sigue vivo en el fútbol mexicano, dice por ahí Juan Juanjo, dice Ricardo La el mejor de T que ha tenido la selección mexicana. Este, ahí dice, por ahí hablaba también Maestro La Volpe, bueno, dice... Qué bueno, que,
2: qué bueno que no lees lo que me, lo que me deben estar
3: diciendo, <risa> no a No, 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 ahorita vamos a platicar, de él, saludos a Ricardo La de parte de Tono, dice que han invitado también, es por parte de él, y saludos desde... Desde la frontera de Tamaulipeca saludos de parte de Vázquez, de Homero Vázquez, este Juan M dice, un honor que haya dirigido a Monterrey, y ahorita lo vamos a platicar por ahí. Dice, ese, ese equipo era una máquina, y ahorita lo platicamos profe, porque es un tema que, que la verdad este, queremos platicar. Dice, recuerda el partido de rayados contra Chivas, este, uh, pues buenas noches, muchas, muchas buenas, este, muchas buenas este, comentarios por ahí que si puede mandar saludos a Liz, dice por ahí Denis Martínez, que si puede mandar saludos a Liz que está en recuperación por ahí
2: sí, un saludo y que se recupere lo más pronto posible y con mucha fuerza, con muchas ganas ah, no sí. te olvides le mando al, al muchacho que le estoy mandando esto que está mucho en lo mental para recuperarse
3: así es oiga profe, y luego ahorita que platicamos Fíjese, creo que ya platicó muy bien sobre sobre el paso que ha tenido usted como entrenador y la verdad, por decir, yo tengo muy en mente que cuando empezó esa idea la golpista, por ahí preguntaron quién había sido su mentor, pero a mí me interesa mucho preguntar cómo vivió esa etapa de usted en la selección mexicana porque como dice usted, no fue nada fácil, ¿eh? porque la verdad, aquí en México, este, aquí en Monterrey se le dice que somos muy liosos, es decir, la prensa mexicana es muy, muy, este, muy problemática, pero los que somos aficionados, profe, le podemos decir que, que la verdad, y ahorita vamos a seguir leyendo este, pláticas de los lo que están escribiendo por ahí, y todos los aficionados hablan muy, muy bien de usted, pero ¿qué pasó? ¿Cómo le fue en esa selección mexicana? ¿Cómo, cómo ¿Pasó todo ese desarrollo por ahí con usted? Mira,
2: como te decía anteriormente que estoy muy agradecido con la gente, porque la gente fue la que me puso. Por empezar, algunos, estos envidiosos, estos detractores que hablan sin fundamento. Yo no firmo con Alberto de la Torre. Es decir, muchos decían que yo voy a la selección por lo que había hecho Nato y Alberto de la Torre porque era el presidente. Mentira. Había una comisión de selecciones con Garcés, con Martínez, con eh, Pasquel, cinco gentes, seis gente. me reúno en la casa de Pasquel cuando firmo el contrato y entré por la gente, por la puerta que entro, sin ninguna duda. Vos Fíjate que yo ni firmo en la federación, firmo en un hotel, en un hotel y a la noche. Es decir, porque venían las votaciones y esa famosa. Finalmente firme. Lógicamente sabía que no, que no había entrado por la puerta grande, que había entrado por una ventana, por una puertita, que era apoyado por la gente y, entre comillas, quizás no tenía esa fuerte aceptación de los dirigentes y de mucha prensa. Pero mira, apenas asumí, tomé una responsabilidad y dije, señores lo primero que hice, bien lo que dijiste vos la prensa, no va a ser la, la selección de uno no, porque antes ustedes saben que estaba Lesto estaba Televisa yo dije, no, mira, yo voy a ser muy parejo van a ser para todos y tal es así que mandé el problema. tampoco tampoco va a ser una selección que va a jugar puramente en el estadio Azteca va a ser una selección que va a jugar en toda la república y por eso jugamos en casi todo lado. En todo. En las eliminatorias, en todo. Terminamos jugando. Jugamos en Aguascalientes, jugamos en Guadalajara. Jugamos entonces. Y la segunda, y esa fue la primera, un agradecimiento a la gente. Y la segunda sabía que lo primero que tenía que ganar era la Copa de Oro. Lo primero. Era, Sabía que si no ganaba la Copa de Oro, eh, quedaba afuera de los cuales me empiezo a enojar, porque la Copa de Oro me pone a Brasil como como una visita preciosa, y me ponen a Brasil, que yo ahí voy enojado y le digo, por qué se lo pusieron a Estados Unidos, porque eran cuatro allá y cuatro acá. Ok, ya habíamos jugado los partidos antes de de como eliminar teoría, y quedamos cuatro en Estados Unidos y cuatro acá. Bueno, empecé a trabajar sobre un sistema de cómo sabía que el mundo jugaba, ya ya sabía más o menos en el mundo qué sistema se estaba utilizando, porque es muy difícil que si en Inglaterra o en Alemania, como juegan más o menos los mejores equipos, juegan la selección, porque cuando vos convocás, es muy difícil que si un jugador está como cuarto volante por izquierda por derecha, después lo vayas a poner en el cuatro de 3 porque no entra contra el sistema, es un jugador por afuera, el otro es por adentro, y sabíamos, entonces empezamos a trabajar contra el sistema, y cuando empiezo a trabajar con el sistema, me encantaba el 5-3-2, contra el sistema de los, que dije anteriormente, contra el 4-4-2, que jugaban muchos, y el, y el otro 4-2-3-1, que dicen ustedes 4-4-1-1. Entonces empecé a convocar a los jugadores que mejor eh, estaban en las funciones del equipo. Y así empecé a trabajar. Se gana la Copa de Oro, que se le gana dos veces a Brasil. Porque Brasil va, sale segundo en mi zona, va, le gana a Estados Unidos y vuelve. Yo le gano a Jamaica. Un partidazo que hicimos, nos ganamos 4 a 0, pasamos por arriba, pero me, viene, me vuelve Brasil. Me tengo que ganar el segundo partido a Brasil, que era el famoso gol de oro que lo ganamos con el gol de oro, 1-0. Que me esquiva de ir, si no le ganaba así me esquiva de ir a Estados Unidos para ver quién iba a Copa Confederación. Seguimos trabajando, acuérdense, en que teníamos por tener tantos jugadores que jugaban en la liga local, hice los microciclos lunes, martes y miércoles, que había aprendido el Flaco Menotti, que lo hacían la selección argentina teníamos pocos jugadores afuera en algún momento era Rafa en algún momento fue en aquel momento Borgetti que se va al Bolton pero bueno más generalmente trabajábamos y teníamos partidos amistosos que habría hecho 40 40 39 40 partidos hicimos en Estados Unidos para ir viendo otros jugadores otros jugadores otros jugadores para, para hacer un trabajo que si me falta este tenga la solución si me faltaba el otro que yo lo llamé proceso, con jugadores jóvenes como era Bravo, eh, Medina, con jugadores que de repente Luisito Pérez y de repente llevé a un Sandoval y fui, fui trabajando, pero siempre sobre el sistema, de los cuales llevé al Bosfo, llevé también a Pontemos a, a y los respetaba, porque los, cuando yo los convoco, porque estaban en un buen nivel y son grandes jugadores pero dentro del sistema que lo tenía clarísimo que con ese sistema iba a jugar tanto la Copa Confederaciones porque había ganado la Copa de Oro y en el 2005 iba a ir no iba a llevar a cabo en el Mundial porque la mayoría ya habíamos jugado con Argentina con Argentina nos habíamos enfrentado en Los Ángeles y perdí un a cero con Bielsa pero después le gané un a cero con un gol de Morales en Perú que ganamos allá en Perú 1-0 en la Copa América. Yo ya sabía cómo tenía que jugar. No, no, no me iba a cambiar la prensa. Y verdaderamente respetando a la gente, sin ninguna duda, que lo, respeto la, la idea que tenían, Pero yo tenía la misión, o la visión, no misión, sino la visión, este es mi sistema y esta es mi variante. Este es mi sistema y esta es mi variante. Y me, me, me fui con mis jugadores. Copa Confederaciones, ganarle a Brasil, le ganamos Japón, empato con Argentina y me gana por penales y nos pasamos nosotros la final. Vamos por el tercer puesto con Alemania. Alemania no me gana en los 90 minutos, me gana en un tiempo suplementario. Entonces, estaba claro que estaba en el camino correcto. A un año del Mundial estaba en el camino correcto. Llega, llega y como bien decís vos, la prensa es difícil, llego, hago conferencia de prensa y me dice, bien, ahora viene lo más difícil viene la eliminatoria, y me salió de adentro, con este equipo paso caminando. Bueno, los detractores después dijeron que Osorio pasó gateando. Bueno, eso... Es lo que... Sí, sí, para esos detractores hay que enseñarle un poco de fútbol, porque yo fui cabeza de serie. momento, yo fui sí, sí, al mundial, mundial número uno de acá, de la acá Número uno, fui cabeza de serie allá entonces esos detractores tienen que fijarse qué información demanda la gente pero bueno el sistema para mí era espectacular salíamos, sabíamos que salíamos bien jugando tenía una línea de tres espectacular no porque Rafa Salcido, lo mejor de Osorio rápido un jugador que leía bien que sabía salir jugando sabía ir a enfrentar al rival porque cuando salen jugando y el 9 está a 5 metros y tocan la pelota y un recorrido de la pelota te aprieta el rival porque el rival corre. Hay que ir enfrente del jugador y tocar a medio metro a un metro. Bueno, todo eso lo fueron aprendiendo. Y bueno, lamentablemente, como toda la selección, finalmente vienen las críticas del famoso quinto partido. Pero siempre dije que hubo una cosa que no se dio en cuenta. Nueve jugadores se fueron a Europa. Es decir, no creo que fue... La misma selección que haya perdido en el 2002 contra Estados Unidos a la misma selección mía que se van nueve jugadores a Europa. No, no, no. No, no pasa por lo mismo. Algo diferente hubo porque todos esos jugadores, como Pardo, como Osorio, Bravo, Kiki, el mismo Guardado, que tenía 20, 21 años cuando lo puse contra Argentina. ¿Cómo? ¿Abrieron un mercado? Es decir, fue una selección que abre un mercado por lo que había hecho Copa Confederación y lo que fue el partido contra Argentina. Argentina venía de ganarle 6 a 0 a Serbia Montenegro. Todos decían uff, ¡Uf! uf. Y fuimos mejores. Que no culminaste y bueno, el fútbol ¿Sí? no, no tener... Por ejemplo, a mí me dicen ¿Cuál fue tu mejor equipo? ¿Atlas o Toluca? Aunque muchos ni, ni me ponen como, como el título, ¿no? y le digo, mira el Toluca era contundente la dupla la dupla de un Cardoso con Vicente Sánchez sí, Isca. no era más goleadora mucho más goleadora que la de Hugo con Osorno el mediocampo Cepeda era un jugadorazo pero sí, mamita entonces sí, sí, sí. ahora, si vos me preguntás cómo jugué, jugué igual lo único que hice, llegar a Toluca y dije, bueno, juega este, juega este. Israel López, que era uh, decían todos, no, ¿cómo lo pone de cinco? Es un lateral. Yo lo puse de cinco, con el pie que tenía, con, con la calidad que tenía, si el jugador en 10 en, en, en entrenamientos aprendió lo que era el cinco, como aprendió Pablo Pardo, Pablo Pardo también era lateral. Entonces, las virtudes algunas veces del técnico es hacer brillar al jugador lo que el jugador tiene. Este jugador tiene esta característica, ponerlo en el puesto para que brille. Por ejemplo, usted tiene un jugador que él venía un poco golpeado de Pachuca, que lo pidió yo a Vileuta. Yo a Vileuta apenas lo agarré le dije, ¿cómo vas a ser mi Vicente Sánchez? Hablé con él, ¿vos vas a jugar acá y vas a todos los tiros te voy a dejar mano a mano con el central? y si no quedó mano a mano es porque recorrió mucho el lateral tengo los cambios de frente hicieron una pareja él y Silvio, que hizo, Silvio hizo como 14 goles por algo Silvio después se va a la América pero fue en Jaguares eh fue en Jaguares hiciste 29 puntos cuarto saliste ¿quién me deja afuera? siendo yo local pierdo 1 a 0 contra Tigre habíamos perdido 2 a 1 de visitante con el 1 a 0 pasaba yo. ¿Qué faltó? Muy fácil, yo sé lo que faltó. Eh, Tuca pone al grandote este de lateral izquierdo. ¿Cómo se llamaba? Que era central. Lo puso eh, la hoguera, ¿no? La, ¿Cómo era?
3: Ah, La Palma. La, pata,
2: la Palma.
3: La Palma. La Palma.
2: La palma. Me equivoqué. Yo, yo tenía un chileno. La, 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 la la Mangosi, la Mangosi, algo así, que después fue a Puma, que le dije, juguemos ahí por la izquierda del Tigre, porque no es lateral, y, y no era muy rápido, y, bueno, el equipo algunas veces vos lo podés trabajar, podés tener la estrategia, y, y no ganás el partido, porque no, no, no hace las cosas. Después, con el tiempo, que es muy fácil, después del el lunes, cuando ya pasó las cosas, dije, ¿cómo no puse a Avileo Hurtado por ahí, no
3: me di cuenta ya Para sí, Alex, Alex.
5: Uh. Profe, su Palmares ha dirigido muchos equipos, grandes equipos con mucha historia eh, hasta en Boca pero me gustaría conocer cuál sería de todos los jugadores que ha dirigido cuál sería esa alineación ese once ideal para usted de todos, así agarrando un jugador de cada equipo que usted dirigió con el que diría, con este, tendría un éxito en la actualidad, en el fútbol actual.
2: No, 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 no cambiaría mucho lo que hice con con Toluca. Toluca era completísimo. Toluca teníamos a Carmona de lateral, Octavio Valdez, en algún momento. Quizás en los centrales puede ser, ¿no? Un Osorio... Eh, después estaba Cubera que, que era un muy buen jugador y Rafa Mar que te pondría después la media cancha teníamos a Cinia, teníamos de 10 a Chico y García y de 5 a Israel y los dos de arriba que eran Cardoso y Vicente que te pitaban la cara
3: con los José Ido, ¿no? claro, claro
1: oye, profe, José, y... eh, en alguna ocasión, perdón Amenso, en alguna ocasión yo escuché un concepto bastante bastante interesante de parte suya en el cual pues nos dejó muy claro que es un técnico muy preocupado por la formación del jugador. Usted dijo que la selección era formativa y lo, lo demostró totalmente con, con la base que, que, que duró prácticamente desde el Mundial del 2006 hasta algunos que llegaron a jugar en el Mundial del 2014. Después de todo ese periplo, llega usted al Monterrey y reafirma esa, ese concepto porque en algún momento Jesús Zavala, que tuvimos anteriormente aquí con nosotros, nos comentó que usted se acercaba mucho a los jóvenes para poder hacerle una especie de exámenes antes de cada partido para evaluar si jugaban o no jugaban. ¿En qué consistían esos exámenes, profe? Esas tareas.
2: Pero, a ver, los trabajos que vos hagas, eh, por ejemplo, trabajaste con la primera. Después tenés que trabajar con los jóvenes. ¿En qué sentido? Eh, yo paro una línea de cuatro, dos volantes de contención, y les enseño a atacar con el ocho, el diez y el cinco, son tres, más, tres puntas, más, el extremo, el nueve y el extremo. Finalmente va a ser la figura que generalmente... Me gusta atacar. Esa figura de... Eh, un 8 y 10 adelantado... con un, con un 5. ¿Y? y atrasado. Y un 9. Entonces formás como si fuera un rombo. El 5, el 8, el 10 y el 9. Un rombo. Pon los dos extremos porque siempre tenés que buscar la amplitud. Eso... Por eso te decía anteriormente. Si no lo trabajo con ellos, con los jóvenes, que lo que yo veo que pueden empezar a, a jugar en la primera ser suplente o ser titulares a futuro no, no me llevo porque en la 20 que hace o en la 17, yo cuando veo a Diego Laine me lo llevo, como bien dice el el, 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 el pibe Zabala Zavala Zavala, ¿no? me dijiste
1: sí, vos sí, sabés que
2: era el segundo 9 con Carreño ¿no?
1: sí, de hecho, él era 9, él nos comentó que usted lo no hizo con tensión
2: no, ¿Sí? yo lo hice 10 como, okay. para, para. como un contención, okay. pero como un 10, porque yo jugaba 5-3-2 muchas veces, era el 10. Y si él jugaba como doble contención, le enseñaba que necesitas un contención con pelota que sepa proyectarse. Es decir, un contención se queda, pero uno de los dos tiene que tener fluidez futbolística y llegar, lo ¿no? que te hace un montes, en, por ejemplo, en León. Se te queda ese Rodríguez o Aquino, pero se, se desprende Monte. El Tuca lo hacía con Dueñas y Sobis y se quedaba Pizarro. Siempre tener que tener un volante que tenga un poco de características de fútbol y no sea solamente de Kitty, Kitty, y marca. Entonces yo a Zavala le dije, no te veo ni rápido ni ser un desequilibrante UPA C9. Vení, tirate un poco más atrás con tu zancada vas a llegar y cabeceaba muy bien. Vas a sorprender, pero desde atrás hacia adelante. Vos no podés jugar de espalda. Pero si no lo trabajás al jugador y no le enseñás estas cosas, este oficio de saber recibir, es muy difícil alguna ¿no? vez decirle a un jugador, Tomás, andá y juega". No, 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 no pasa
3: por ahí. No fue tan fácil. Oye, dice por ahí, dice dice Hugo Herrera, dice ¿qué le faltó al Monterrey 2008 para coronarse? Dice por ahí dice me sigue doliendo lo tengo todo grabado, dice por ahí dice, ahorita en lo que llega el profe, dice también este Daniel Vázquez Maxi o Charlie, dice pues Charlie creo yo este uh, aquel golazo dice de Maxi que nos eliminó después del gran juego de México que fuimos más que Argentina aquella vez este, no, pues muchos más, dice, dice por ahí, dice, dice Carlos Gutiérrez: ¿no cree que las nuevas generaciones son más difíciles de comprometer que la, con la selección? Pues sí puede ser. ¿Qué hubiera hecho Ricardo da Golpe con Chupete y Aldo? Este, uh, pues de muchos, ¿verdad? Enzo, ¿qué ibas a comentar?
2: Pero mira, <ríe> El chupete, cuando yo llego, tuvimos al principio así, viste era reacio a algunas cosas de decirle, porque él era, quería ser punto y yo le decía que tenía que ser el segundo punta, el, se, el que se tirara atrás, el que viniera, porque Robert de Piño o Borghetti, que estaba en esa época, eran más de nueve allá y él era facilidad de pegada, de desequilibrio. Y bueno, al principio le costó, discutimos, lo fue entendiendo y hablando con él. Terminó siendo goleador. Entonces, finalmente, si vos tenés el habla, no solamente con el habla, que el jugador no es tonto, el jugador, vos le podés decir algo, pero el jugador después lo tiene que ver, lo tiene que palpar, lo tiene que, que, que saber lo que le estás explicando. Y ahí es cuando vos. Empezás a ganar puntos con el jugador o con los jugadores cuando lo que desarrollas en la semana empieza a pasar en los partidos. Entonces, si vos trabajás algo, salida, mirá, si te presionan con el de afuera, la salida no puede ser... A ver, yo, yo algunas veces veo salidas y no puede ser si me juega dos puntas, como algunas veces juega hoy Cruz Azul, y de repente si jugaba como al principio, que jugaba con un solo punta, con Rodríguez, no jugaba con Jiménez. Entonces la salida tiene que cambiar. Y eso no tenés que haber trabajado ya en la semana. Mirá, que si nos hacen esto, tenemos que saber hacer esto. Porque la salida tiene que ser clara posicionalmente y después con el pie del jugador. Pero primero posicionalmente, cómo estás parado. Pero en la selección te olvidaste de una cosa. No te olvides que yo... Eh, Después de ir al Salvador y ver la selección con De Los Cobos, le dije a De Los Cobos, tengo que tomar la decisión porque la sub 23 tiene que ir a la Olimpiada, de los cuales en la anterior no habían ido con Manolo Lapuente. Tenemos que ir, México no puede quedar afuera de, a través de un preolímpico que nos gana Estados Unidos, Costa Rica. No. Nosotros tenemos que ir, fuimos a Grecia y Atenas, y ahí conocía a muchos jugadores, que algunos llegaron y algunos no, bueno, algunos se perdieron. Estaba Diego Martínez, que era un, un gran jugador, y ahí, ahí fue, después estaba Mario Pérez, Aarón Galindo lo conozco ahí, Almaza lo conozco ahí, uh, ustedes tuvieron un jugador, Rodríguez lo conozco ahí, un central que después fue al América. Y yo los conozco ahí, en la sub-20 de sub-23, que fue una Olimpiada. Estaba después un chico que. Muy buen central, se perdió, no sé qué le pasó, tenía todas las condiciones, Hugo Sánchez. Después estaba Luisito Pérez, Sandoval, estaba Rafa Lugo Márquez, y Ahí conocí a todos los jóvenes. Ahí empecé a Alberto Medina, lo estuve todo en la sub-23. Ahí me empiezo a dar cuenta la falta de oficio de los jugadores. Impresionante, sí. sin perfiles, sin bajar la gravedad del cuerpo al marcar sin saber hacer un pressing sobre el recorrido de la pelota, mayor recorrido hay una pelota, mayor pressing tengo yo, cuando te juegan en cortito, es más difícil, es más retardar la jugada, hacer la sombra, y no jugártela, para no comerte el 2 contra uno en una pared, entonces son muchas cosas que yo digo que los directores deportivos no hay en México, no hay, y hay algo fundamental, fíjate quiénes juegan en la 15 y después no llegan a la 17, el que llega, después de la 17 nunca pasan a la 20 en la selección, y el de la 20 ¿cuántos llegan a, a ser seleccionado de la mayor? Entonces, es una falta de, de, de trabajo, de convicción de cómo lo voy preparando a los jugadores para su crecimiento. Es increíble esto. Bueno, ustedes tienen al Turco Mohamed. Sí. Turco primero estuvo en la juvenil y después estuvo en la selección mayor. Entonces hay un proceso, pero porque había, estaban los Guccini, allá están los Grifa, estuvo Peckerman. Cuando, cuando Peckerman habla conmigo, que vino a Toluca, él no había dirigido Primera División. Él habla conmigo y tuvimos dos o tres comidas antes que viajara para darle un conocimiento de lo que era México. Pero Peckerman no había dirigido Primera División, siempre había estado con los juveniles. Entonces son cosas que acá faltan. Acá todos quieren ser técnicos de la primera división. Está bien, te entiendo. Pero tenés que tener un Manolo Lapuente, un Mesa, el mismo que está ahí, que es un gran técnico y y, y estuvo en en donde un equipo sacaba un montón de jugadores, que era Puma, que es Mejía Barón. Entonces todos esos técnicos tendrían que ser directores deportivos para darle un poquito de enseñanza a ese jugador que, que dejó de jugar y ya es técnico. Pero para, 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 para. Por eso inventan que lo que te, te decía anteriormente. Menos de hablar cómo trabaja una línea defensiva, cómo trabaja un 4-1, cómo trabaja un 4-2, ¿Cómo, cómo trabaja un 5-1, un 3-1. No, no, mejor es, pongo espacios reducidos. Entonces, el dirigente de la cancha es un cuadro, es un espectáculo, porque conos por allá, cintas por allá, eh, estacas por allá, entonces yo me río. Sí, es mucho más fácil trabajar eso, los, los jugadores se divierten y hicimos un entrenamiento barrio, hicimos 3 contra 3, 4 contra 4. Un verso, un verso, un vende humo y ahora, la verdad, esa es la palabra. Yo le digo que son un vende humo, porque para vos trabajar un 4 3 3 no es lo mismo que un 4-2-3-1. No es poner los muñequitos, como si vos pones los muñequitos, vos vas a hacer 8, eh, tu trabajo es 7, este, el otro, bueno, y la pelota ¿dónde está, cómo hacemos, cómo defendemos, no, 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 no. No, no, no puedo caer en esos versos.
0: Oiga, profe, así, así como no hay, así como no hay actualmente directores deportivos en México, ¿habrá directores técnicos de estrategas actualmente en México?
2: Sí, no, eso. No, no, yo, y menos, ya, todavía. El día que diga basta el fútbol, podré a esa pregunta contestar mejor. Cuando vos hablabas del agolpismo, yo no quiero que se hable más del agolpismo, porque perdí consideraba yo amigo y los perdí por declaraciones, por ejemplo, una declaración que yo digo, a mí me enseñó, o tengo una referencia muy buena de Flaco Menotti, y sé lo que es eh, protagonismo, sé transición, el buen manejo de la pelota, me enseñó que quitar no es lo mismo que interrumpir, porque alguna vez es quitar. Es aquel jugador que quita y se la da a un compañero. interrumpir son esos jugadores que ustedes dicen que quita y no quita nada, porque hacen favo y la tiran afuera. No, 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 no quitaron. Siempre la pelota la tiene el rival. Porque fue su... infracción, la tiene un rival. La tiro afuera. Entonces no es el jugador de quite, como dicen algunos. No, no, es interrumpe. Son cosas que aprendí de Flaco Negro. Y lo digo. Como cuando, fui a, cuando tuve a Vilardo, lo digo, en San Lorenzo aprendí lo que es de saber defenderse. O aprendí de Aymar, o fui a ver a Grigol, Dios lo tenga en la gloria, con Miguel Marín lo fuimos a ver a cómo trabajaba Grigol. Entonces, no tengo ningún problema, o acá, en Banfield, no tengo ningún problema de nombrar eso. Porque no me desmerecen. Acá, cuando empezaron a hablar del agolpismo, lo he escuchado, no voy a dar nombre, lo niegan, o dicen, no, a mí, yo no fui a la, a la facultad, o el otro dice, no, yo, no. Como que lo desmerecen cuando le dicen la voltima. Entonces, perdí un montón de amigos por culpa de, de, de esto, de la voltima, y yo no quiero que lo digan. Yo, que le digan su nombre y su apellido. Que sí, es verdad, y me halaga mucho, que muchos de ellos, al principio, cuando no eran nadie, no, sí, yo aprendí a mí esto, a mí lo... Pero cuando ya empezaron a tener un cartel, no, yo, yo, yo hago una diferencia, manejo mejor el grupo. decir, yo digo, ¿y este, este de qué habla? ¿De qué habla si yo con él iba a tomar café y ahora cómo maneja mejor el grupo? No, me agarro cada fastidio que me da ganas de llamarlo y decirle, pero vos te olvidaste de esto, de esto, de esto. A cada uno, a cada uno de los que yo te estoy nombrando le puedo decir, mira te olvidaste de esto, de esto, de esto. A vos, te olvidaste de esto, de esto, los tengo pero no, y no lo tengo anotado en una libretita, ¿eh? lo tengo anotado acá, entonces dije, tienen un problema de, de,
3: de, 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 chiquito,
2: de chiquito no, de chiquito que son ya. porque yo puedo decir aprendí de Menotti a lo que es un equipo con bueno, el 4-3 de salir jugando, porque jugaba Ardile para mí era un sabio, Gallego era un busqué Kempe era como un Iniesta o más 500 ¿Eh? porque tenía más gol. Y tenía dos extremos, como el Nero Ortigo, Bertón y ni el Duque. ¿Cuál es el problema que diga eso? Si aprendí. Lo bueno es que supe aprender. Eso no te desmerece que vos seas mejor, porque vas a ver otras cosas de utilizar, eso sí. De saber salir jugando mejor, eso sí. Pero, ¿Qué te desmerece? Entonces yo lo del abortismo lo dejo afuera. No quiero.
0: Usted no lo diga, sí. Aquí en Rayado tuvimos a tres, a tres la, yo lo digo esto, aquí tuvimos a tres la volpista, que fue eh, Isaac Milraji, que fue el Profe Cruz, Piojo. y fue el, Herrera, el Piojo Herrera. ¿No?
3: Y ¿Usted también no este el
0: profe,
3: Cruz, ¿no? y el sí, profe, profe Cruz, Sí, el sí, 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 sí. Profe Cruz. Sí, también era de, 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 de ese el estilo Piojo. que se llamaba la golpista, ¿no? Este... Yo, yo, yo creo que, y no, y no sé si todavía dentro de se puede entrar hasta el Mohamed, que tiene una combinación rara por ahí, este, no sé si también entra por ahí, pero la verdad es de que cuando, si recuerda bien, cuando usted entró, usted entró como, había un proyecto por ahí, tuvimos pláticas con este, también con Luis Miguel y con este, con Urviales, y nos comentaban lo mismo, que cuando traen a La Volpe, ya ahora ya así de, de, de este, del paso por Rayados, cuando llega, quisieron hacer un cambio, porque querían precisamente que fuera un, un equipo mucho más atractivo, más fuerte, más agresivo, y es cuando mandan llamar a Ricardo La Volpe aquí a Monterrey y a partir de aquí de ese momento empieza a brincar un estilo de, de, de fútbol diferente, mucho más agresivo, más este más simpático, más mucho más organizado, de hecho, por decir, y hay varios comentarios por ahí de varias, de varias gente fue, debimos haber quedado campeones del 2000, 2008, ¿ah? ¿eh? Porque yo sigo, yo me, me acuerdo que me tocó estar ahí en el campo de Santos, la verdad para mí fue un robo, pero recuerdo también el partido contra Chivas, que fue cuarto de final, ahorita lo vamos el a ver. Este, o sea, recuerdo muy bien las la, 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 los comentarios de los comentaristas de, de TUDN, era simplemente Monterrey no quiso perder, ¿no? O sea, en el estadio del de, 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 Akron que antes era el MetLife, ¿no? Este Ese tiempo de, de rayados, el tiempo era así, cuando usted estuvo aquí en, en, en rayados, ¿cómo le pareció? ¿Cómo vio ese, ese rayado? Porque usted empezó a, a, a hacer una nueva era para nosotros.
2: Mira, eh, yo digo de que, no sé si la vida es así igual estoy muy agradecido con Dios ojo, a mí cuando me atacan los títulos y todas esas cosas que no, 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 no quiero ya discutir si la, su, quién subió a la planta ni quién en lo de Toluca que se me va Wilson Brañolati que tuve que poner a Alberto Jorge no tengo que estar explicando tantas cosas yo digo de que estoy agradecido con Dios porque me la conocí eh, Haber estado con una juvenil y fui a una olimpiada. ¿no? Gané un preolímpico, si ustedes se acuerdan, 4 a 0 que le metimos a Estados Unidos, le ganamos a Costa Rica, eh, cuando vino Donovan, todos ellos, que nos pasamos por arriba. Conozco lo que es llevar un equipo a una olimpiada. Conozco lo que es ganar una copa de oro, ¿no? porque eso no son títulos. Gané una copa de oro cómo paso una eliminatoria, lo que fui en una Copa Confederaciones, fui a, a la Copa del Mundo, con Atlas fui Copa Libertadores, fui con. tuve la suerte con América de ir a, al, al campeonato a Japón, de Japón, al campeonato, el campeonato de club. Entonces, me llamó Boca, me Boca, me Vélez, me llamaron de Egipto, me llamaron de la selección de Costa Rica, entonces, ¿qué le voy a decir al de arriba? Me faltaron campeonatos. Bueno, sí, capaz que me faltaron campeonato, Pero de repente, decir, bueno, alguien fuiste porque si hubo Arriola, dice, y en todos lados se meten en YouTube, salida de la Volpiana, salida de novio, o ahora, como lo declaró un técnico ahí en Italia, en Alemania. Y vos decís, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me voy a quejar de todo? De todo? Pero tuve algo siempre que siempre lo digo cada vez que fui a un equipo grande quizás no tuve salvo Toluca salvo Toluca que era otro tiempo, lo voy a decir pues cuando llegas a Toluca que se iba alguien que había ganado también en, por algo va la selección, que era Mesa no vas a un equipo que venía de derrota, vas a un equipo que tenés que mantener ante la afición los títulos, porque Toluca venía ganando títulos sí. y yo cambio eh, digo no, Rangel no me gusta, me gusta un 5, poco Israel López. Saco a Ruiz y ustedes, deben de saber bien que Cinia es de ustedes. Porque ¿Qué estuvo, dice? estuvo ahí y estuvo en el equipo de primera
3: Ahí sí, nos equivocamos.
2: Agarro a Cinia, le veo sus condiciones, empiezo a hablar con él en lo que era lo mental. Yo, yo sabía que era una cuestión mental, que él no creía en, en lo que yo llamo la autoestima. Olvídate del argentino que es siempre fenómeno en todo. Ok, ya el autoestima ni se lo toques al argentino porque ya lo superás y es peor todavía. Pero a ciña tenía que tocar el autoestima. De decir vos sos un fenómeno, vos sos esto, no te da vergüenza que no puedas jugar. ¿Qué pensás a la noche cuando estás con tu señora, con tu familia? ¿Cómo no jugás en este equipo? ¿Cómo no vas a jugar en México? Y ahí empecé. Siña la rompió. La dejó así chiquita, bueno, y me lo llevé a la selección. Entonces, ¿qué pasó? En ese equipo me hicieron caso. Voy al América. Llego, está bien pierdo una final con Tigre. Pido dos jugadores a Pelay. Para que no se equivoque Pelay, le digo, una Aguinara y un Aspe. Porque él había jugado con Aguinara para que vea la característica del 8 que necesitaba y el Aspe. Él había jugado en casa con, con Basay y él. Entonces, sí está claro. Yo no le digo a una directiva quiero a Jiménez o quiero a, a, a Río porque hay un presupuesto, algunas veces se, se, se van de los presupuestos. Yo le digo característica. No solo se fue, no me lo trajeron que se me va a San Y Toluca. Y Osvaldito, ustedes saben que yo lo traje a la Monterrey. Muy buen cambio. ¿eh? Osvaldito se me va en el pase de Marchesín. ¿Qué tuvo que hacer La Golpe? La Golpe es un tarado. La es un tarado. Una vez se yo digo, yo, yo tengo que ser tarado. ¿Cómo? No me voy. ¿Cómo no me voy? Me tengo que ir. Me voy ahí, sí, sí, perdí la final, pero me voy. No me fui. ¿Qué pasó? Llega a Herrera y trae nueve jugadores. Dije, no, qué casualidad. Claro, en Toluca me pasa lo mismo. Necesitas esto, 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 después verlo de que se va. Eh, se fue Cristante yo ya veo el equipo no, por un partido, por un punto no por un partido, por un punto no entro a la liga pero ya vi que necesitamos, esto, esto no te lo traen, hoy los empresarios, representantes qué sé yo? nunca tuve de los últimos años decir tome, usted qué quiere esto tome, en Monterrey fue peor todavía ¿no? porque cuando yo empiezo a traer a Jovi o Valdito, y todo con Pepe Ornella y él lo debe saber bien dos días antes tres días antes que empiece el campeonato un martes que presentaron a Bucetice el jueves me peleo en una estupidez del contrato una estupidez tonto yo de menos de hablar con, con el que había firmado que era con Ornella en Guadalajara porque no había firmado ni con Urdiane ni con Luis Miguel Salvador no, no habíamos llegado a un arreglo hasta que llegó Ordena y dice, ¿qué falta? Esto, esto, listo, lo vemos el domingo. Me caliento, me esa charla y me voy el martes. ¿Qué hay que hacer? Hay veces que tenés que tener un poco más de suerte y no la tenés. O el de arriba dice, no, no es para vos. ¿Qué sé yo? Son cosas que te quedan en el tintero. Pero yo estaba muy feliz porque ya sabía el equipo y qué necesitaba. Y no me equivoqué porque creo, más allá de lo, del gran técnico que es Bucetich, no le dejaste un paquete, yo creo que le dejaste un buen equipo como para poder pues, salir campeón. Porque si vos le dejas un paquete, eh, cualquier jugador, no, no, dejaste eh, un equipito, vino a venir con Suazo, viene a Jovín eh, llevé a Jerry Galindo,
3: a Jerry Galindo, a
2: Santa. Y bueno, no dejaste un desastre. Son de las cosas que una vez alguno en el Twitter me mandó, sí saliste campeón, no, no salí campeón. Pero a ese le digo que no dejé, yo creo que tuve buena visión en las contrataciones que Pepe Ornella, la firma, eso seguro, era él, que dijo: Te traigo a este, te traigo a este. Entonces, pues iba a venir, por ejemplo, Orellana. Orellana, por haber hecho un gol a Argentina en la eliminatoria, se fue un millón arriba. Fue y, y trajimos a Osvaldo Martínez. El primero era Orellana. Es decir, no voy por el nombre. No se pudo Orellana porque se elevó por hacer un gol. Bueno, me fui nos fuimos por Ovaldito Martínez.
3: Que fue una contratación muy buena, ¿eh? Sí, claro. Así es esto. Si se
2: llega, a tocar, es porque me quedé sin pila.
4: Aunque, se Pro, profe, tuvo no su paso por, por Costa Rica, la selección de Costa Rica, y, y yo quisiera saber si sí, hay una gran diferencia en la calidad del jugador costarricense y del jugador no. mexicano, más allá del tema de infraestructura.
2: No, es un problema más que nada de un poco de la sociedad. Es decir, Argentina, quizás nosotros acá necesitamos que ese jugador nos salve a la familia. En Argentina pasa igual en México pasa igual, que salve al hermano, al tío, al, a la mamá, papá, porque venimos de, de una clase media-baja. En Costa Rica, lo primero, lo primero que es, es el estudio. Porque ganan poco. Entonces exige papá, mamá, tía, abuela, lo que sea, hermano, estudiar. Entonces, es un poco más frío el jugador. Es un poquito, te, te, condiciones tienen, muchísimas condiciones. Brian Luis, un Brian Ruiz, un tienen tienen condiciones, pero le falta... Eh, quizás el, más el ímpetu todavía, el hambre que hay acá, y ellos dicen, no, porque soy el, la mayoría, hasta tres idiomas, cuatro idiomas, saben, eh, son muy preparados, son muy preparados, pero bueno, han venido cambiando, las generaciones después van creciendo, ¿eh? ojo, ese Campbell yo lo tuve los 18, 19 años, no, 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 y ahí hubo otro problema con Campbell porque
4: me lo
1: se le, sí, se, se le cortó, se le cortó por la sí, pila.
4: Ya no traía pila, este, podemos estar aquí. Horas. tres de la mañana y, y no pasa nada, ¿no?
6: Este...
5: No, yo, yo la verdad he estado sacando mi libreta, realmente es un aprendizaje con él, es, es como estar en la escuela ahorita en Zoom, en, en Classroom, aprendiendo de, de una persona que sabe realmente de estrategias y que las empezó a implementar en México.
1: Claro, claro. No, 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 es súper súper enriquecedor tener este tipo de invitados. Este, ojalá en un futuro se pueda por ahí llegar a cristalizar de, de nueva cuenta que, que venga el profe. Eh. ¿Mande?
4: a cristalizar la carnita asada o qué?
1: Pues imagínate con la golpe hablando de
3: fútbol, compadre, y yo ahí sí le amanezco, güey. Dice, por ahí <ríe> que te van. Dice, dice Felo, dice los mejores invitados que han tenido, muchachos, felicidades. Dice... Sobrevise no, no hay engaño, dijo que se iba ir la va a ir por la banda, dijo Liv. este En resumen, la Volpe es un escuteador para quédate pues sí puede ser, dice ah, pregunta, buenos preguntos para, para, para este para que, pero Raza. sí. Oye, la verdad es de que la verdad no era ponerle casa, ni mucho menos, este, porque pues, aquí se respeta, porque casi todos son, este, todos son los mismos, al mismo nivel, pero la verdad es de que. La golpe tiene muy, muy, este, pues es lo, él entra entrar otra vez. ¿no? Entra. entra otra vez, viene para adentro. Aquí sí está. los Bajo ustedes dos.
6: Ah, cómo salgo.
1: Ya lo estamos viendo, profe. Ahí no se escucha, profe. Yo los escucho, no los veo, pero los, eh, los veo,
2: pero no los
1: escucho. Ok, no se preocupe. Yo, para, para comenzar, este, para comenzar a, a cerrar de alguna manera el programa, profe, nos gustaría saber actualmente qué es de la vida de Ricardo Lavolpe. No, primero
2: cuidarnos sin ninguna duda de, de esta pandemia, este virus, que hay mucho contagio. Tratar de, que, de no salir. Estoy mucho en mi casa de repente sí me fui a Cancún o a Acapulco para salirme un poco de este encierro, pero tranquilo, Eh, te vuelvo a repetir, en el fútbol nunca se sabe si ya terminó tu carrera, si no terminó, pero tampoco estoy muy afligido o o decir, uy, quiero quiero dirigir o quiero ser un gueto deportivo en alguna institución, que trate de ir a buscar entre los que entre los que están trabajando con el técnico de la primera, qué necesita, qué formación de jugadores querés en los puestos específicos. No sé, lo que venga, Dios, Dios sabrá.
1: Si no, cuando ande por Monterrey, échese una vuelta y le invitamos hay una carnita asada, profe.
2: Sí, nunca se sabe porque tengo buenas relaciones ahí con mucha gente que... que... Ese año, año que algo que estuve, pero lógicamente hay veces que, a ver, vos vas y capaz que le cae mal al Tuca que estés por ahí, pero porque... <risa> 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 lo digo, te lo digo, te lo digo bien porque con el Tuca tengo una relación espectacular. Porque yo empezaba en el Atlante en el año 88, 89, los 91, 92. Él deja de jugar y se hace técnico del Conejía, entonces. Hemos ido a comer, hemos ido a comer varias veces, hemos cambiado opiniones de, de manera de jugar, de estilo. Tengo una muy buena relación con él, pero viste cómo es el periodismo, uy, anda por acá, porque te se va, o, o con el Turco, igual. Tengo una gran relación, o con Duilio, o con el Pepe Ornela. Puedo tranquilamente ir un día a Monterrey, cinco o seis días, ir a ver ahí, pero, a ver... Si vas a ver los entrenamientos, te matan. Si lo vas a ver te ven a alguno, te saca una foto, mira, está. Entonces, hay veces, hay veces que, que ya quisiera terminar de dirigir y decir, bueno, ya se acabó, pero todavía tengo ganas, porque lo, lo vi hace poco en Toluca. Todavía tengo ganas. Y sigo siempre, y bueno, capaz que aparece algo. Pero el día que diga basta, lógicamente a mí me gusta el tiro, voy a ir a ver, a el tenis, puedo acercarme, puedo ir a ver, puedo ir a comer, sin ninguna duda.
3: Ojalá y tenga una revancha Ojalá. en realidad.
5: Dos. Ojalá. Sí. Estaría genial. que esa sería una de mis preguntas, profesor antes de, de pues ya a lo mejor ya dejarlo descansar. ¿Cómo ve al Monterrey de la actualidad? ¿Qué opina de, de, del plantel actual, tanto de los jugadores que están en cancha como aquellos que están... En banca por, por salir, ¿cómo los ve a nuestros rayados actualmente?
2: Considero que debe, si no es el número uno, debe estar en, vamos a ponerle en el, entre el, los cinco mejores planteles que ves porque los cambios que hizo el otro día, quién entra, quién sale, te das cuenta que tiene un plantel espectacular. Pero bueno, hay veces que A ver, un equipo puede tener el protagonismo o la posesión de pelota como se veía el otro día, pero no se culmina la última jugada y eso hay veces que es tiempo o rachas, pero ya empezó con los triunfos, ya está ahí. Eh, Es un equipo, para mí, que va a pelear tranquilamente el campeonato, como puede ser Cruz Azul, el otro... El mismo León tiene su plantel, tiene su sistema de juego, entonces ya vos viste que después eh, es muy difícil decir en México este es el campeón. No hay esa gran diferencia que ves algunas veces, qué sé yo, veías en un momento al Barcelona que arrasaba o el Real o de repente el el Paris Saint-Germain en Francia, acá se ve más competitivo el campeonato pero que tiene el plantel, sin ninguna duda, y tiene un técnico inteligente, porque tiene variantes, de repente te juega con IE3, de repente pasa con el 4, no tiene problemas. Al margen, tener a materia prima.
1: Claro, sí, claro, pues claro, como bien comentábamos, claro. Raza, eh, perdóname, perdóname, Enzo. Eh, este como bien comentábamos, pues ha sido un, un, un muy, muy enriquecedor programa tener a una persona de fútbol como lo es el profesor Ricardo Lavolpe ha sido increíble para nosotros y a mí me gustaría saber de mis compañeros cuál es es su sentir acerca de este programa. Ustedes, compadres.
4: Bueno, la verdad, igual, realmente un programa muy distinto porque el aprendizaje que nos llevamos de alguien que tiene una trayectoria realmente enorme dentro del fútbol nacional e internacional es, es bastante bastante grande y pues agradecerle al profe el haber estado aquí con nosotros esta, en este programa realmente para nosotros es, ha sido un, un honor, un gran honor el tenerlo aquí ojalá y pronto podamos coincidir de nuevo y ojalá como Javo ya lo dijo las, los planetas se alineen y algún día esté de nuevo aquí en, en el equipo de Rayado
2: Bueno, los, les, les, yo les agradezco siempre que tener conversaciones de el deporte este tan querido por muchos, que, que bueno que tienen un programa, que informen a la gente, y el día que quieran, estamos en esta, <risa> no salgo a ningún lado, así que, que me, divierte, me divierte, más allá de hablar de, de lo que más me gusta, entonces se me pasa el tiempo que es muy importante ahora, no porque ya estoy cansado de ver películas, ya me parece que las la tengo repetidas. Ya.
1: <risa> ya le dio vuelta a Netflix, profe. Sí, no,
2: no, 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 ya.
1: Excelente. Y no me gustan
2: series. El problema es que tampoco no me gustan las series. Tiene que ser una serie muy buena porque si no me, me engancho y menos de irme a dormir, a las 3, 4 de la mañana me quedo hasta las 6 y 7 como loco.
5: <risa> hay, 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 que, hay que le paso unos tips a la gente del Club de Cuervos, profe, porque si de repente no se les ve por dónde. <risa>
0: Okay, este Pues de mi parte yo también quiero agradecerle bastante, bastante, la verdad es desde que empezó la plática y usted hablando de nombres este, tan importantes como aquella generación de, de, de Argentina bicampeona del mundo, bueno, bicampeona por campeona en el 78 y en el 86, quién sabe, y quizás a lo mejor si usted hubiera aguantado tres añitos más, hubiera sido seleccionado también argentino en, en el 86, digo, nunca, nunca se sabe también todo el aporte que ha, que ha dejado en el fútbol mexicano, a título personal, y yo le digo que para mí es más importante un técnico que deja un legado como usted lo ha dejado en el fútbol mexicano, este, en el fútbol mundial, porque usted es, es reconocido en el mundo por por el manejo de la selección mexicana que tuvo en aquel mundial del 86. Como usted decía, eran épocas muy oscuras en los que la prensa ponía y quitaba a conveniencia técnicos, no duraban cuatro años, y usted este, duró todo el periodo de cuatro años y fue reconocida a esta selección mexicana como la la más importante este en, en, en la que mejor jugaba, usted fue a la Copa América y participó ahí en Perú y también hizo muy buen papel ganó la Copa de, de Oro, ganó el Premundial este, y, y sobre todo a mí me queda el equipo de Toluca como usted bien decía una etapa brillantísima en Toluca un, un equipo que por nota y con su fútbol, con sus con sus parados, pues era era deleite prenderlo ahí todos los días, todos los fines de semana, este y ver esa, esa dupla, como usted bien decía, de, de Cardoso y Vicente Sánchez, y atrás Iña, pues ni se diga, ¿no? Entonces yo quisiera agradecerle, primero que nada, podemos pasarnos aquí toda la semana y podemos hacer una serie o dos series de Netflix con todos los conocimientos que usted tiene y nunca nos vamos a, a, a acabar, yo en lo, lo personal me quedé con una libreta llena de apuntes y preguntas que no se pudieron hacer, este, entendemos que, que pues ya es, ya es este, tarde, que por ahí hubo algunas cuestiones y, y le agradezco bastante, profe, ojalá y, y como dicen mis compañeros, algún día algún futuro no muy lejano este podamos este, estar nuevamente en contacto y aquí sobre todo la, la afición quedó muy contenta la verdad es que hay mensajes y mensajes y mensajes y fueron más los mensajes positivos y buenos que los mensajes de, de, de haters o de, 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 de gente odiosa que siempre los hay, ¿no? Usted está está muy al pendiente de ello porque lo ha vivido en, en, en los puestos tan importantes que ha tenido y en las etapas que, que, que ha vivido. Le agradezco bastante, profe, soy un admirador suyo. Yo la verdad me quedo con técnicos como usted que aportan algo al fútbol que aquellos que juegan siempre a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, que por acá se dice que es machacado o picadillo, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no dejan, no dejan escuela en el, en el fútbol. Muchas gracias, profe. Te
2: agradezco mucho, y ahora, sí podés, pasado un tiempo, si querés, me llamás otra vez, ahora ya sé cómo entrar a, a, esta, a, esta, muy, a esta... Cuando muy guste, rap- profe.
1: Cuando guste, profe. No, pues sí. Este, ahí, me ¿algo
2: llama, más? ahí me llama porque aprendí bien la aplicación. ¿sí?
1: Excelente, ahí <risa> como quiera. Le seguimos en comunicación ahí por WhatsApp si nos lo permite, profe.
2: Dale,
5: te mando un fuerte abrazo, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, profe. Gracias, noches, profe, profe vale. muchísimas gracias. Ya nada más yo también también le quisiera agradecer. Digo, la verdad eh, escucharlo es aprender mucho, escuchar más allá de lo que vemos solamente en la cancha, de lo que conocemos en medios. Nosotros no somos ni periodistas ni somos este, pero somos gente aficionados que nos gusta conocer a gente que realmente ha dejado huella en el fútbol mexicano y usted es es, definitivamente es una leyenda de de nuestro fútbol mexicano. Le agradecemos por vivir en México y esperemos pronto podernos topar en el camino. Monterrey es su casa cuando guste venir aquí deja en este programa grandes amigos que cuando guste lo podemos recibir. Dale, te mando un fuerte abrazo, a vos también. Gracias por todo. Muy buenas noches. Muchas. Buenas noches. Gracias.
3: Gracias. a todos. Nos estamos viendo, profe, Dios lo bendiga. Y aquí lo esperamos algún día en, en los rayados de nuevo. Aquí lo vamos a esperar con los lados abiertos. Siempre una persona como usted, no nada más en las pláticas de mi Historia, que ese es un programa de aficionados para aficionados y como, como por ahí lo bautizamos, dado se bautizó de rayados para rayados, no nada más es este, estas pláticas, esperemos que algún día usted esté con nosotros, pero como director técnico o algún puesto que nos pueda ayudar con los rayados, la verdad vamos a estar muy orgullosos de que usted esté, haya decidido estar en México y que haya decidido haber estado aquí en Monterrey y que algún día esté con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, gracias muchas profesor. Gracias. Muchas gracias y si nos estamos viendo. Hasta luego, jóvenes. Gracias por todo. Buenas noches, todo. gracias. Hasta luego, gracias por todo. Estamos viendo, vámonos.
0: para rayados.